0: Vamos começar orando? Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Senhor esteja nos instruindo essa manhã, através da Tua rica palavra, nos ajude Deus a entendermos a sabedoria e a diferença com a tolice em nossas vidas, Pai. Fale conosco hoje, nos dê condições práticas, estamos vivendo sob a tua orientação e as tuas bênçãos Deus Senhor, assim, oramos em nome do Seu Filho Jesus, Amém. Muito bem. Salomão tem nos desafiado nesses últimos, nos primeiros capítulos do livro, com questões que por vezes a gente não gosta de pensar ou a gente que nos incomodam, como pensar sobre a morte, pensar sobre a tolice pensar sobre o que nós fazemos não passa de correr atrás do vento, e a gente fica definitivamente intrigado com tudo isso, e é preciso olhar sobre uma perspectiva correta do que ele está falando, lembrando que o que ele diz é sobre a vida debaixo do sol, a vida num plano horizontal, a vida é, descartando Deus como... O, Aquele que orienta todas as coisas. Na, na aula anterior, nós vimos sobre a sabedoria. E hoje, é, Salomão vem nos falar do oposto da sabedoria. Ele vem tocar na tolice, na insensatez. E ele vai voltar a um tema que ele já abordou antes, sobre a morte. Então, vamos ver o que, que o texto nos diz. Eu queria ler com vocês do final do capítulo 8 até o início do capítulo 10. Do 8, 16, ele diz assim, Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vêm sono, nem de dia, nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que ele faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas, na verdade, não o consegue encontrar. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe, Todos partilham um destino comum, o justo e o injusto, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece ao homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem esperança, já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se alegrou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento nem sabedoria. Bom, de novo, Salomão está sendo bastante incisivo naquilo que ele disse, e há coisas importantes que ele nos fala aqui. Veja que, mais uma vez, ele vem falar de algumas coisas que parecem não fazer sentido nessa vida. E ele fala... Eu olho e vejo e... Não vejo sentido porque as coisas acontecem dessa forma. Então, por mais que o homem tente, ele não é capaz de encontrar sentido na vida. É muito difícil para nós encontrarmos o sentido dessa vida. Como ele diz no, no 8.17, Então, percebi que tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Nós podemos entender de muitas coisas, mas temos dificuldade de entender o sentido da vida. Por mais que a gente encontre, a gente não vai encontrar debaixo do sol sentido para a vida. E aí vem aquelas perguntas existenciais, por que nós existimos? Por que existe algo em vez de nada? Por que somos em vez de não haver nada? O que nos espera por que estamos nessa vida assim? Por que Deus permite ou nos sujeita a essa condição que nós estamos? São perguntas difíceis de responder. E sem entender o contexto das Escrituras, é muito complicado tentar responder essas questões. O sábio pode até afirmar que entende, mas, na realidade, não consegue encontrar. Há muita gente presunçosa, dizendo, ah, saquei, entendi, ele está falando... Mentira. Você não está entendendo é nada. Porque nós vamos ver a sabedoria de Deus é muito superior à nossa. Então descobrir o sentido para a vida não é simples para nós, porque a cada vez que você descobre alguma coisa, a cada resposta que você alcança, aparecem outras. Novas perguntas, novas inquietações, e parece que não tem fim. Parece que quanto mais você sabe, mais você percebe que você não entende nada. Quanto mais você aprende falar agora sim você percebe que tem muito mais para você aprender sobre a vida, sobre o universo, sobre as escrituras e tudo mais. Porque quanto mais nós sabemos, mais nós queremos saber. E assim, nós somos assim, a gente não se cansa de saber, os olhos não cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, não é isso que nós vimos antes? A gente não se cansa de ver, ouvir, de aprender, de desfrutar. Sempre nós queremos mais. Você já foi lá e já viu, mas você quer ir de novo e ver mais. Você já aprendeu, mas você percebe que existe uma profundidade além daquilo que você já percebeu e você quer aprender mais. sempre existe algo mais profundo. Não acaba. E aí nós podemos voltar a Salomão, parece que é correr atrás do vento, não é? Você alcança e você percebe que você quer mais. O que você alcançou não é suficiente. Sempre tem alguma coisinha a mais que você quer saber, aprender e ver. E Às vezes, nós olhando debaixo do sol, nós queremos respostas simples, objetivas para a vida. Assim como nós resolvemos uma equação matemática, uma questão da vida de forma simples e objetiva, nós queremos para a vida responder coisas simples assim. Mas as respostas da Escritura não são simples. O que nós vamos encontrar nas Escrituras é a complexidade da sabedoria que excede todo o nosso entendimento. A sabedoria de Deus excede o nosso entendimento. Nós temos que lembrar disso. Nosso conhecimento é e será limitado, porque nós somos criaturas. A criatura não pode entender o seu Criador na sua plenitude, na sua totalidade. Então, essa inquietação, para nós, persiste. Nós não vamos encontrar respostas simples. Nós vamos encontrar a complexidade do Deus eterno e soberano. Agora, para nós, cristãos, existem esperanças que nós devemos nos, nos apegar, né? antes que o Mário fique chateado que só tem coisa ruim. Né? Existem sempre coisas boas. Embora seja difícil a gente entender, nós, cristãos, sabemos que este mundo não é fruto do acaso. Se fosse fruto do acaso, não haveria para nós esperança. Porque se é fruto do acaso, o que vai acontecer? Eu não sei, ninguém sabe, não há plano, tudo acontece da forma como vier. Então, que esperança eu teria? Nenhuma. Mas sabendo que Deus está no controle, nós temos esperança, nós sabemos que Deus não está ausente, como parece para muitos. Como algumas situações parecem nos dizer, onde está Deus? É a pergunta que nós fazemos. Onde está Deus? Porque ele permite isso. E nós já vemos tratando isso ao longo das, das últimas semanas como Salomão aborda essa inquietude. Por que, que coisas ruins acontecem com gente boa? Por que, que as coisas ruins só não acontecem com gente ruim? E a gente viu, né? os acidentes só deviam acontecer com os bandidos. As doenças só com os malfeitores. É assim que nós sentimos e pensamos, não é? Mas veja, Deus, Ele está atento ao seu povo, Ele está atento a nós, Ele observa a nossa condição e Ele sabe que não é fácil. Por que, que Ele sabe que não é fácil? Porque somos criaturas? Não. Ele sabe que não é fácil porque Ele vivenciou, o Deus Filho vivenciou, o Deus Filho se fez carne, o Deus Filho passou por todas as tribulações que nós passamos, ele sofreu, ele foi tentado, ele passou por dificuldades, ele passou por opressão, ele passou por angústias, ele foi esmagado, esmagado pelos nossos pecados, então ele foi propagado provado, ele vivenciou, por isso que ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, então não é um Deus que simplesmente criou uma cidade de lego, ele está lá dentro participando, ele está vivenciando aquilo que é a nossa vida, ele vivenciou, então ele sabe as nossas dificuldades e as nossas angústias e ele não está alheio a tudo isso. No versículo 8, 17, ele fala ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Veja que, de novo, nós entendemos as coisas apenas em parte, porque nós conseguimos simplesmente elaborar uma pintura finita daquilo que é infinito. É o máximo que nós podemos fazer Fazer uma pintura finita, tentando representar o que é infinito. Esses dias eu estava vendo uma, uma reportagem daquela antiga catedral, bela catedral, chamada de Hagia Sofia, ou Santa Sofia. E, por mil anos, foi o maior edifício na face da Terra. Foi a maior catedral da face da Terra, por simples mil anos. E ela está lá há 1.500 anos. E veja, Hagia Sofia, ou Santa Sofia, não é uma igreja dedicada a uma pessoa, a uma santa chamada Sofia. É uma igreja dedicada à sabedoria, à santa sabedoria. Sofia, em grego, é sabedoria. É uma igreja dedicada à sabedoria de Deus. É uma igreja belíssima. Mas você vai olhar... Dentro daquela beleza, daquela magnitude, você vai entender o quê? Isso é apenas uma representação finita da sabedoria infinita de Deus. É bonita, mas não chega aos pés da sabedoria infinita de Deus. O que nós pro conseguimos produzir e fazer é uma simples representação finita daquilo que nós não conseguimos entender na sua plenitude. Então, veja que o mundo é mais do que nós conseguimos entender na nossa limitação. Nós não conseguimos compreender tudo o que acontece, nós não conseguimos compreender o porquê das coisas, que as coisas acontecem. Mas nós temos que nos lembrar e ter essa convicção de que Deus sabe o que Ele está fazendo. E é nesse entendimento que nós des encontramos descanso nas Escrituras, de saber, Deus está no controle e Ele sabe. O porquê, nós não vamos saber os porquês. A gente precisa descansar nisso. Nós vamos entender apenas as coisas em parte. Uma pequena fração, porque nós não temos a capacidade de entender plenamente o infinito. A glória de Deus, nós vamos simplesmente entender parte disso. Então, ele, indo para o capítulo 9, ele diz, refleti nisso tudo. Estou pensando nessas coisas todas que não fazem sentido. E cheguei à conclusão que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. De novo, nós estamos nas mãos de Deus. Deus nos tem sobre o seu controle, Deus tem para nós um plano que, lembra quando nós falamos, acho que duas aulas atrás, sobre o melhor? O que é melhor? O melhor é aquilo que Deus tem para mim. Melhor é diferente de bom. Existem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas o melhor pode ser aquele remédio ruim. Aquele remédio ruim que eu não gosto pode ser para mim o melhor. Então, Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Somente Ele conhece tudo, conhece o nosso futuro, conhece a nossa hora de partida. Só Ele conhece o que vai acontecer conosco. E Ele usa para aqueles que o amam todas essas coisas para o bem. Deus tem para nós o melhor e nós precisamos descansar nisso. E agora Salomão, ele volta a partir daí, ele, parece que ele tem uma fissura, né? uma, um negócio pela morte. Né? Ele está abismado com a morte, porque para ele a morte se aproxima, ele já é idoso e ele vê diante dele a morte chegando e ele está abismado. Ele está pensando o que, que adianta, o que, que adiantou eu ter sido tão sábio, tão rico, tão famoso, e eu vou morrer, como todo mundo morre. Que vantagem eu levo nessa? Então, voltando a este tema, ele diz, a partir do versículo 2, dá para ler? Dá. Todos partilham um destino comum o justo e o ímpio, o bom, o mal, o puro, o impuro. O que oferece sacrifícios, o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida e, por fim, eles se juntarão aos mortos quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto <risos> perspicaz pois os vivos sabem que morrerão mas os mortos nada sabem para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles bom, o fato é que nós vamos encarar a morte um dia nós vamos passar por ela isso, quer a gente pense ou não, queira ou não, nós enfrentaremos a morte um dia, uns mais cedo, outros mais tarde. A conclusão que ele chega, que é óbvia, é, todos morrem. Se você for bom ou mal, justo ou injusto, bons e maus, justos e injustos, todos morrem. Então, a pergunta é, qual a vantagem? Que vantagem Maria leva, então? Por que ser fiel? Por que ser justo? Por que andar corretamente? Como a gente falou, todos têm o mesmo destino e isso não nos parece bom. Nós gostaríamos de ter alguma vantagem. Bom, mas se eu sou filho de Deus, eu deveria morrer tranquilo, sem doença, sem dor? Se eu sou filho de Deus, eu deveria ter sucesso em tudo que eu faço e ser bem-sucedido? Se eu sou filho de Deus, eu não deveria ter artrose? Eu não deveria ter problema de fígado, de rim, catarata? Né? Nós pensamos assim. E, gente, a vida é para todos igual. Todos têm o mesmo destino. Crentes e descrentes tem o mesmo destino. E aqui, lembrando, Salomão está falando sempre debaixo do sol. Todos nós temos o mesmo destino debaixo do sol. Então, se nós pensamos na nossa vida de uma forma terrena, o nosso destino é o mesmo, mas nós temos que ter o fio da esperança de que após a morte, nós temos um destino diferente. Se não, só nos resta perguntar por que Deus permite o sofrimento dos seus filhos. Debaixo do sol é somente isso que a gente consegue ver. E ele diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. É, como a gente diria hoje em dia, é melhor um covarde vivo que um herói morto. Né? É mais ou menos a mesma coisa, é isso que Salomão está falando. Enquanto a vida há esperança. Este é o ponto. Enquanto a vida há esperança. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos aprender, nós podemos realizar, nós podemos mudar as coisas, nós podemos mudar a nós mesmos e nós podemos mudar o nosso destino eterno. Vejo que é nesta vida. O nosso tempo é limitado. A vida é uma só não dá para tentar de novo. É como algumas coisas a gente está acostumado a tentar de novo. Ah, você fez o vestibular, não passou? Tenta de novo. Você fez o exame de autoescola, não passou? Tenta de novo, e de novo, e de novo, até que um dia você passa. Né? Tenta. Você pode tentar de novo muitas coisas. Você fez uma comida, não ficou ruim? Você tenta de novo, até que você consegue acertar. Mas a vida não. Na vida, não dá para tentar de novo. A vida é uma só. E nós temos que saber que o que fazemos nessa vida tem um impacto nas coisas eternas. A hora de, de crescer é agora. A hora de aprender de Deus é agora. Porque aquilo que nós fazemos e nós decidimos tem um impacto na vida após a morte. E qual é esse impacto? O primeiro e mais importante, o definitivo, é que a decisão que eu tomo nesta vida define a minha eternidade. Não é isso? A minha conversão define a minha eternidade. O, meu o me render a Cristo define a minha salvação. Então, é a decisão desta vida define aonde eu vou passar a eternidade. Isso, isso está claro para todos nós aqui, assim eu espero. Né? Se a nossa vida for achada em Cristo nós viveremos com Ele a eternidade. Se a nossa vida estiver, como nós vimos, encriptada em Cristo, escondida em Cristo, nada vai nos arrebatar das mãos dEle. Nós vamos estar com Ele na eternidade. O nosso galardão também é definido por aquilo que fazemos pelas nossas ações. Se nós estamos em Cristo, nós aprendemos a servir. Nós aprendemos a a nos dedicar, mesmo que eu não saiba as respostas para as coisas, mesmo que eu não tenha resposta para tudo, eu não preciso saber o porquê eu vivo, eu preciso saber que eu sou um servo de Deus e eu tenho que servir, nós temos que ter uma vida de serviço a Deus, não somos coleguinhas somos criaturas, servos, filhos e a nossa vida tem que ser de serviço a Deus, de glória a Deus. Bom, como é que a gente vive diante disso? E Salomão faz um alerta para nós. Assim como ele já fez anteriormente, Salomão já tratou deste assunto no capítulo 2, 3, 5, e ele volta agora no tema, o que, que eu faço nessa vida então? se eu não entendo algumas coisas, se eu não sei tudo. E ele vem dizer, aproveita o que você tem, aproveita o que Deus te deu, aproveita, desfruta da graça de Deus na sua vida. Uma vez que a nossa, que a nossa vida é limitada, ela é passageira, entenda o que Deus te deu, anote, conte as bênçãos, não é assim que fala, conta as bênçãos. Veja o que já te deu, Deus já te deu, aproveita o que Ele já te deu. Deus nos dá tantas coisas boas e maravilhosas, a começar pela sua salvação, pela sua graça, por sermos redimidos. Quantas coisas nós, como cristãos, podemos desfrutar do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da suficiência dEle, dos benefícios que Ele nos dá. E a nossa vantagem é que, como cristãos, nós sabemos que isso vem das mãos de Deus. É bondade. Por que, que nós estamos aqui hoje, vivos, assistindo a essa aula? Pela graça de Deus, pela bondade do nosso Senhor. Nós podíamos estar entravados numa, numa, numa cama, nós podíamos estar inconscientes, nós podíamos estar mortos. Pela graça de Deus nós estamos aqui hoje. Isso é bondade. Então, Ele nos chama, e nós vamos ver nesses capítulos, a nos deleitar na graça que nós já recebemos na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica focado nas coisas ruins. Gente, você já percebeu que as pessoas gostam de olhar as coisas ruins? E se esquece das coisas boas, é como eu falei uns dias atrás das viagens, né? Você fez aquela viagem maravilhosa e você chega e conta, ah, o atraso, como o atrasou, ah, que atraso horrível, que comida horrível, aquele banco que matou minhas costas, né? E esquece de desfrutar da viagem maravilhosa que você teve. Nós parece que temos uma atração pelas coisas ruins, nós temos que ter atração pelas coisas boas. Por isso nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, nós somos gratos a Ele, a Ele por aquilo que Ele nos concede. Então Ele nos chama a deleitar, aproveita o que Deus te deu. Deus não se agrada do rigor ascético Deus não se agrada de você viver assim, de você viver contido, de você se martirizar, de você se privar das coisas. Colossenses 2 fala isso, Paulo uh, adverte que ele lutava contra o rigor ascético. De pessoas que. Nem ele. ele fala, não, vocês não devem viver assim. Se vocês morreram para Cristo, por que, é que vocês vivem uh, sob ordenanças? Não pegue, não toque, não use. Eu falei, isso é doutrina de homens. Isso é doutrina de homens. E ele fala, essas coisas têm a aparência de sabedoria como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor assético. Não caia nessa se não tem valor algum contra a sensualidade. Então, no texto seguinte, é, Salomão vem nos falar, portanto, vá, Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Deus já se agradou do que você faz. E ele continua, esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Aí ah, está, voltou, ele está com algum mau contato aqui. Espero que continue bem. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa pela vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Veja, o que Deus nos dá é recompensa pelo nosso árduo trabalho. Deus vê o nosso trabalho. Deus vê o nosso esforço. E aquilo que temos já é recompensa. Deus já se agradou de nós. E ele fala: aproveita. Aproveita, coma com prazer, beba gostosamente, vista-se bem, cuide-se. Quando ele fala perfume-se, cuide de você mesmo. Desfrute a vida com a sua mulher. Desfrute a vida. Aproveite a vida em casal, aproveite aquilo que você dá. Essa é a recompensa dos esforços. Deus já está te recompensando por isso. Não fique esperando algo maravilhoso. Ah, Deus vai me recompensar quando eu jogar e ganhar na cena. Gente, está fora da realidade. Né? Deus já cuida de nós no dia a dia. Nós temos que estar atentos a isso. E ele diz no versículo 7, Deus já se agradou do que você faz. O que nós temos já é a demonstração de Deus para a nossa vida. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça é bom. Não é assim? Deus criou é bom. Pois, 1 Timóteo 4,4, pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Agora, é, ele não está aqui falando assim, faça qualquer coisa. Existe aqui uma ética de usufruir. Qual é a ética de usufruir as coisas? Qual a ética por trás disso? A ética é eu posso receber isso com ações de graça ou eu preciso fingir que Deus não está vendo para aproveitar isso? Essa é a ética. Se eu posso receber com as, tudo que for recebido com ações de graças, é bom. Eu posso dizer, este dinheiro eu recebi, eu posso dar graças a Deus ou eu... Tenho que fingir que Deus não está vendo eu pegar esse dinheiro que não me é devido. Isso que eu estou bebendo, eu posso dar graças a Deus ou eu tenho que fazer escondido porque eu estou extrapolando os limites aceitáveis? A minha satisfação da sensualidade, eu posso dar graças ou eu tenho que fingir que Deus não está vendo porque não é lícito o que eu estou fazendo? Essa é a ética de usar, de usufruir das coisas. Eu posso receber com ações de graças? Faça isso. Aproveite a vida. É o que Salomão nos disse. Eu queria lembrar com vocês o que nós falamos na primeira aula. A vida, contrariamente ao que este mundo diz e pensa, não é para ser vivida carpe diem que significa aproveita o dia, viva cada dia, aproveite, não é esta forma sábia de viver, porque isso, na verdade, é o que o mundo pode oferecer de melhor, aproveite o seu dia, mas não chega aos pés, na profundidade das escrituras. O que nós vimos na primeira aula, que nós devemos viver, deu Quer dizer, viver na presença de Deus, sob o domínio de Deus, sobre a instrução de Deus para a nossa vida. Essa é a diferença. O cristão não vive carpedinho, o cristão vive coram na face de Deus, diante de Deus. Então, Salomão não está sugerindo uma vida de, de licenciosidade? O que ele diz aqui nesses versículos, ele está falando para pessoas piedosas, para crentes para pessoas que ficam frustradas com o mundo, com aquilo que nós enfrentamos no mundo, mas sabemos que as coisas vêm de Deus. Ele nos encoraja a aproveitar a vida e o fruto do seu esforço. Essa é a diferença neste texto. E continuando no versículo 10, ele diz, o que as suas mãos tiverem que fazer... E o façam com toda a sua força, pois, na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Faça conforme as suas forças. Este é o que ele diz nesse texto. Nós já conhecemos esse texto e nós entendemos que, ele diz, o que você tem que fazer, faça bem feito. O que você tem que fazer, faça com energia. Faça de forma primorosa, tenha excelência nas coisas que você faz. Você não faz para o seu chefe, para sua esposa, para o seu marido, você faz para Deus, faça tudo com excelência. Mas veja, aqui nós limitamos, porque nós pensamos nisso apenas no trabalho, na execução das tarefas. Mas nós temos que entender no contexto que Salomão nos diz, é faça com todas as suas forças também, aproveite a vida com toda a sua força, a sua comida, a sua bebida, o, seu, o cuidado, a sua esposa, aproveite da melhor forma que você pode, ele não fala somente do trabalho, ele fala de tudo na vida, sim, nós sabemos que nós temos que fazer o nosso trabalho de forma primorosa, mas também aproveite gostosamente a sua vida, com todas as suas forças, aproveita, Agora, às vezes, a gente tenta procrastinar as coisas. Isso nos chama a ideia de não espere demais. Não adie demais. Porque a gente corre o risco de morrer sem aproveitar. Quantas pessoas ficam, não, não, eu vou adiar essa viagem porque ah, vai ter um momento melhor e não sei o quê. Ah, essa viagem com os meus filhos, vamos esperar mais uns anos. E... Isso nunca chega. Os seus filhos crescem, vão embora, e você não fez aquela viagem com eles. Você esperou, quando eu aposentar, aí sim eu vou desfrutar dos bons restaurantes. Meu amigo, agora o seu rim não deixa mais você comer comida, você tem que comer comida sem sal. Você não pode mais ir num restaurante gostoso. é. Sua pressão não deixar mais, o colesterol não permite você mais comer gordura. Você vai ter que comer no restaurante e pedir brócolis e alface. É, não espere demais. A gente fica demorando para aproveitar a vida, e quando você achar que agora eu vou aproveitar a vida, você vai estar comendo só alface. Gente, que horrível! Muito ruim isso, né? Não pode ser assim. Agora vejam que Deus, Ele está trabalhando, nós temos que entender que Deus ele está fazendo para si um povo, um povo exclusivamente seu. Sobre este povo, ele já derrama a sua graça e o seu favor. Nós temos que ter isso em mente. Nós não somos todos dentro deste mundo, debaixo do sol. Nós somos povo de Deus. Nós entendemos que há uma continuidade após a morte. Ele já está preparando. Nós, então, o que recebemos, nós podemos ver que são vislumbres da glória que virá. As bondades de Deus, a graça de Deus já nos permite desfrutar de vislumbres daquilo que desfrutaremos eternamente. Nós somos agradecidos pelo resgate e temos que caminhar como peregrinos neste mundo olhando a glória eterna. Meus queridos, felizmente, este mundo vai acabar em festa. A gente está acostumado a ouvir da tribulação, de um monte de coisa que vai acontecer, e você lê apocalipse, coisas horríveis que acontecerão nos últimos tempos, mas o fim é festa. Qual é a festa? A festa de casamento a festa das bodas do Cordeiro com a sua igreja amada. O mundo vai acabar em festa e nós vamos estar nessa festa, nas bodas do Cordeiro com a sua igreja. Gente, que esperança maravilhosa nós temos. E isso tem que estar na nossa mente. E ele continua no versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio e com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Ok, nós fazemos intervalo a partir daqui, voltamos em dez minutinhos. Vejam que o que esse texto que nós acabamos de ler nos fala, que a vida é, em grande parte, imprevisível. Ele diz, os velozes nem sempre vencem a corrida. Não é só velocidade. Existe além da velocidade, existe a estratégia, existe muitas coisas, a saber dosar. Não é só velocidade que ganha uma corrida. Velocidade é apenas um componente da vitória. Então, nem sempre os velozes ganham. Os fortes nem sempre triunfam na batalha. Se você tivesse que apostar entre Davi e Golias, em quem que você apostaria? Ah, no Golias, fortão, grandão, vencedor, com uma armadura gigantesca, e o pirralho lá que não conseguia nem pôr a armadura para enfrentar o outro, não aguentava o peso da armadura. Né? Quem que você apostava? No fortão. O, o forte nem sempre triunfa na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Não prospera como deveria. Por exemplo, de José no Egito, ele era capaz, mas amargou a prisão. Não teve o sucesso naquela época que ele poderia ter, somente depois. O emprego nem sempre é do mais capaz. Você está capacitado, você está preparado, mas o pessoal contrata o bonitinho, a bonitinha, que tem um belo sorriso e é simpática. Ou você está disputando com alguém e chega o sobrinho, o indicado, a indicação política, e você não ganha o emprego porque você não teve indicação para aquele lugar. É isso. Nem sempre o sábio consegue triunfar e vencer. A vida é imprevisível. Os prudentes nem sempre são ricos. A prudência não é garantia de riqueza. Às vezes você se planeja, leva uma vida direitinho e, de repente, a vida destrói os seus planos. Em lugares que tem tufões, furacões, terremotos, ou então uma pandemia, destrói o seu negócio. E você quebra, fecha. Você não tem. E tudo aquilo que você prudentemente guardou, armazenou, você perde numa guerra que quebra a bolsa e o seu dinheiro aplicado vira fumaça. Né? Os instruídos nem sempre têm prestígio. Não alcançam o merecimento, apesar de serem instruídos. A vida é assim. Nós vivemos num mundo incerto, porque este mundo é caído. Por vezes, condições fora do normal, fora do esperado, fora do nosso controle, ditam os rumos da vida. Nós não conseguimos ter a nossa vida exatamente como planejamos, se é que planejamos. Né? Nem sempre. Muitas vezes não é do veloz, do mais forte, do mais sábio, do mais prudente, do mais instruído, o sucesso e a vitória. Às vezes, a gente não tem a ideia de que o, o você faria as coisas muito melhor do que o seu chefe. Já percebeu isso? Você fala assim, idiota, eu faria muito melhor. <risos> né? Essa é a ideia que a gente tem. Né? Você faria muito melhor. Assim, né? É a impressão que a gente tem na vida. Veja que a vida é mais complicada do que a nossa ideia retilínea de vida. Ação e consequência. Né? A vida não é ação e consequência. É muito mais complicado do que isso. Não adianta eu falar, ah, eu fiz esse curso, eu me preparei, então eu terei... Não, não. não é assim. Não é retilínea, não é ação e reação. Ação e consequências. Por vezes, quem não se preparou, quem não tem tanta habilidade, quem não merece, ganha o um emprego. Sucede na carreira. Tem posições, alcança posições incríveis. E você vai olhar aquela pessoa, ela não tem nada demais, nada melhor do que os outros que não têm aquela posição. Habilidades, instrução, não são garantia de sucesso na vida. Obviamente, é um bom começo. Né? É um bom começo, mas não são garantia. Por quê? O tempo o acaso, as épocas da história, eventos que não controlamos, interferem na vida, por bem e por mal. Peguem, por exemplo, o Bill Gates. Inteligente e empreendedor, mas ele nasceu na época certa. Ele estava no lugar certo, no estado certo, na cidade certa, onde aflorava uma tecnologia e ele tinha acesso Privilegiado aquele computador, aqueles componentes. Por isso ele pôde desenvolver a sua criatividade. Se ele estivesse do outro lado do país, ele não seria quem ele é. O acaso contribuiu para que ele pudesse ter sucesso. Assim para o bem como para o mal. Você pode ter uma pessoa de de muita uh, inteligência, habilidade, mas ela está no país errado, que não tem aquela tecnologia. Pronto. Você já está limitado naquilo que você faz. O tempo, o acaso, interfere. Nós planejamos, nós programamos, nós investimos. É ótimo fazer isso. Mesmo assim, isso não é garantia de sucesso. Você põe seus filhos no inglês, no espanhol, na natação, no futebol, no piano, no balé em todas as coisas, e faz curso extra discurso curso extra daquilo, e não sei o ah esse vai ser um sucesso na vida. E ele toca a vidadinha dele, que ele não quer saber de sucesso na vida. Né? Não é garantia. E o que acontece? Nós nos frustramos. Tudo que eu pensei, que eu planejei, não está dando certo, como eu queria que fosse. No versículo 12 ele diz, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados de uma rede fatal e os pássaros são pegos de um laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Se não caiu, vai cair. É isso, nós vamos adoecer um dia. Alguns vão perder o emprego um dia. Você vai precisar dispor dos seus bens por uma outra causa. A surpresa nos apanha. Mesmo se eu não fui imprudente. Eu fui, sou prudente. Sou cuidadoso, sou planejador. Mas vem a pandemia. Ha. E pronto. Muita coisa é destruída. E talvez venha outra e talvez venha uma quebra da economia mundial, venha uma guerra que afete o mundo. Né? Estamos a um passo de uma terceira guerra. O que, que vai acontecer? A sua prudência pode ir para o ralo. É isso que ele está nos dizendo ali. 1 Coríntios 10, 12 diz, assim, aquele que julga estar de pé ou estar firme, cuide-se para que não caia. Você está firme, cuidado. Cuidado. Às vezes, a nossa vantagem se torna, se volta contra nós. Porque eu sou muito bom, eu sou muito capaz, eu sou muito inteligente, eu sou muito forte, eu sou muito veloz. Então, eu me torno imprudente, arrogante, descuidado. A minha vantagem se volta contra mim. Cuidado, cuidado. Ele nos alerta. Né? Cuide para que não caia. Então, assim, nós preparamos, ensinamos nossos filhos a serem fortes, ágeis, habilidosos, cultos e um monte de coisa. Veja, é ótimo fazer isso, mas habilidade, capacidade não são garantia de nada na vida. Mesmo assim, diante, mesmo diante dessas incertezas na vida, você pode dizer, então... né? Dane-se tudo, joga tudo para o ar. Mesmo assim, vale a pena investir na sabedoria de Deus. Vale a pena investir na sabedoria das escrituras. Vale a pena andar perto de Deus. Ele diz no versículo 16, Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força. Veja, a sabedoria é melhor do que a força. A sabedoria do pobre é desprezada. E logo, já não se dá atenção às suas palavras. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. É melhor. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Vejam, ele está dizendo para nós que sabedoria é melhor do que tolice. É melhor. Quer um exemplo? Vocês se lembram da história... De Nabal e a sua esposa Abigail diante de Davi. O que aconteceu? Davi, fugindo de Saul, tinha lá o seu exército de uns 600 homens, e ele, no deserto, cuidou do pessoal de, desse Nabal, cuidou das ovelhas de Nabal, não deixou que nada acontecesse com eles. Está em 1 Samuel 23. No dia da festa, no dia da, tos da tosquia, Davi mandou uns mensageiros, olha, Nabal, vamos lá, você está fazendo uma festa aí, matando as ovelhas, hum, tem nada para gente aqui, né? nós estamos cuidando de você, protegendo a sua propriedade, os seus bens, e o que, que Nabal fala? Ele despreza Davi, ele fala, quem é esse Davi? Tem muitos fugindo, muitos servos fugindo dos seus senhores por aí, e virou as costas. Isso chegou a Davi e Davi falou, amanhã cedo não vai ter uma pessoa viva naquele lugar. Nisso, a sua esposa Abigail ouviu e ela mandou preparar um banquete, pães, bolos, carnes, preparou um monte de coisa e ela carregou jumentos com toda aquela provisão e mandou e falou, vão à minha frente até Davi. Quando ela se encontra com Davi, Davi já estava vindo com 400 homens para destruir tudo. E aí ela se apresenta e fala, olha, meu senhor, eu não estava lá. Se eu tivesse, eu teria recebido melhor os seus mensageiros. Mas está aqui um presente. Não liga para aquele homem porque ele é um tolo. Aceita o favor. E ela, com a sua sabedoria, livra toda aquela população. Livra a todos. Sabedoria. Sabedoria é melhor do que a tolice. Nabal foi um tolo ao desprezar um guerreiro, um rei, com, seus, com seu exército grandioso. Ela não. Ela soube agir com sabedoria. O sábio ele contribui para o bem. O sábio, ele contribui para o melhor. Melhor é a sabedoria do que a força, não é isso que ele fala? Melhor é a sabedoria do que a força. E ele continua. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Tem gente que quer dominar no grito. Significa o quê? Que ele tem poder, mas não tem autoridade. Quem precisa gritar é porque não tem autoridade, tem apenas poder. E ele está dizendo, sabedoria é melhor do que isso? É melhor do que você ficar gritando por aí, impondo a sua força, mostrando o seu poder, batendo na mesa, impondo pela sua presença física, pela sua força, a sua vontade. É melhor a sabedoria. Não precisa ser no grito na ameaça, na força, sabedoria é melhor. Melhor é a sabedoria de Deus do que a forma de pensar deste mundo. Este mundo tem uma forma de pensar. E a forma de pensar deste mundo tem certas vantagens e hierarquias e tem os subornos, os favorecimentos e a gente sabe o que este mundo oferece. Mas é muito melhor a sabedoria de Deus Sabedoria de Deus é andar nos caminhos de Deus. É andar nos caminhos do Senhor. É a sabedoria que nos ensina a andar nessa vida. É a sabedoria que nos ensina a enfrentar os problemas, as dificuldades. E é ela que nos guia, mesmo quando coisas ruins acontecem. E ele falou, vão acontecer. Vão cair repentinamente sobre você cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. Nós não passaremos por essa vida sem provações. E Tiago nos fala, seja agradecido, porque a provação é para o seu bem, para o seu crescimento. De nada adianta ser forte, habilidoso, mas ser um tolo e um pecador. E aí quanto mais alto você tiver, é pior a sua queda. Veja, não adianta e a gente vê isso no mundo, pessoas que são habilidosas, que são fortes, que são rápidas, mas são tolos. E você pensa que desagradável conviver com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa. Que desagradável, porque são tolos. E por vezes causam mais males do que bem, porque são tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Aqui está Salomão, veja o que, que ele está contrastando. Ele não está contrastando a sabedoria com a idiotice. Ele está contrastando a sabedoria com o pecado. A sabedoria é melhor, mas um pecador destrói. Ele está contrastando com o pecado, não com a tolice. Vejo que a sabedoria das escrituras não é conhecimento. Nós já falamos isso um em uma aula anterior. Não é conhecimento acumulado. A sabedoria de Deus ela vem do temor do Senhor. Ela vem de seguir a Deus, seguir os caminhos do Senhor, submeter a minha vida, a minha mente, o meu corpo à vontade de Deus, andando conforme a instrução de Deus. Sabedoria é entender a vida à luz das Escrituras. E é o que nós estamos fazendo com o Eclesiastes. O Eclesiastes abre os nossos olhos para entender a vida não sob a perspectiva humana debaixo do sol. E muitas vezes nós somos arrastados por essa ideia, levados a isso, e ele vem nos alertar. Cuidado. Sabedoria é entender a vida sobre o filtro das Escrituras. E nós sabemos que a sabedoria é personificada em Cristo. O verbo, a palavra de Deus, feito carne. É a palavra de Deus encarnada, ele é a ação de Deus, ele é o logos de Deus, o princípio e o fim. Conhecer a sabedoria de Deus, então, significa o quê? Significa conhecer a Cristo e seguir a Cristo, seguir os caminhos de Deus. Como eu já falei antes, sabedoria não é alguma coisa, não é algo, sabedoria é alguém, é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Somente com essa sabedoria é que nós podemos viver nesse mundo. Esse mundo é cheio de coisas incertas, perplexas, nos deixam atônitos. As coisas não saem como planejado, não é assim que eu queria. Mas, pela sabedoria de Deus, eu não perco a esperança, eu não perco a fé, eu não perco o meu amor em Deus, porque eu sei quem está por trás de todas as coisas. Cristo nos oferece algo melhor que este mundo. Essa é a diferença. O mundo pode nos oferecer aquilo que a gente vê debaixo do sol, mas Cristo oferece algo melhor. E o que é que Cristo nos oferece? Sucesso? Não. Alguns enganadores dizem isso nos dias de hoje. Não. Ele não garante sucesso. Deus não garante que tudo vai dar certo. Não, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Não vai. Deus não garante que tudo vai dar certo. Ele garante o quê? Ele garante que, tendo ou não tendo, ganhando ou perdendo, Ele vai estar conosco todos os dias. Essa é a garantia. E assim a gente pode passar por qualquer situação, seja ela de dor, de sofrimento, de bonança, de alegria. Ele nos fortalece. Com Ele nós vencemos a maior das batalhas, que é a morte. Com Ele nós sabemos que a morte não é para nós o fim, mas a morte está vencida e nós estaremos com Ele. Essa é a vitória. Então, a vitória não é dos fortes, a vitória não é dos habilidosos, não é dos, dos espertos, ainda bem que não é. Gente, olha um pouquinho aqui, dá uma olhadinha em volta, dá uma olhadinha em volta. Olha quem que está na sala, dá uma olhadinha, por favor, olha, olha, isso. Vamos lá, tem alguém aqui que é o mais forte? Tem alguém aqui que é o... Ah, o Guilherme. <risos> tem alguém aqui que é mais rápido? Tem alguém aqui que é o mais inteligente? Tem alguém aqui que é o mais esperto? Gente, se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que a vitória não é dos fortes, dos rápidos, dos espertos, dos inteligentes. Senão a gente estava ferrado. Ainda bem que não é assim. Porque nós não estamos entre eles. O que, que é que nós somos? Nós somos fracos. As escrituras nos diz que nós somos fracos, que nós somos dependentes, que nós somos pecadores. Agora, se a vitória fosse dos mais fortes, dos inteligentes, não haveria esperança para nós. Mas, nós temos que lembrar uma coisa importantíssima, e isso a gente vai ver lá com Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, e está falando para nós. Poucos eram sábios segundo os padrões desse mundo, poucos eram poderosos, poucos os de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Meus queridos, ainda bem que Deus nos escolheu assim, dessa forma, fracos, pecadores, inaptos. Se fosse só dos fortes e poderosos, nós não estaríamos lá. Isso é graça, isso é favor, isso é bondade de Deus, não é? Ainda bem que é assim. Agora, vejam que a tolice ela é destrutiva. No versículo 1 do capítulo 10, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa muito mais que a sabedoria e a honra. Tolice destrói reputações. Tolice, tolice mata de muitas formas. Tolice nos deixa perplexos e frustrados. E a gente está cheio de ver tolices, né? Vocês vejam lá aquelas videocassetadas quanta gente fazendo bobagem, se arrebentando. Né? E coisas piores acontecem, porque não podem ser colocadas na TV. A né? gente morre fazendo tolices. Você sobe no telhado e acha que lá do telhado você consegue pular na piscina. E não considera que, a hora que você for pular, você vai escorregar, cair, e vai cair fora da piscina. Tolices acontecem. Vejam que um pouco de tolice basta. Como uma mosquinha que estraga um bom perfume. Talvez a gente pudesse dizer aqui... né eu não sei que busca que era que estragava o perfume. Pode dizer, talvez uma Maria fedida destrói um bom perfume, né? Alguma coisa assim. Mas vejam que uma palavra, uma ação, põe muito a perder. Talvez vocês, os mais antigos, se lembrem da famosa entrevista do ministro Recupero. Era o Recupero, né? Ele ia dar uma entrevista e, nos bastidores, antes de entrar para a entrevista, ele começou a falar aquilo que ele não diria na entrevista. Nem diria se alguém estivesse ouvindo. Ele falou que ele pensava, mas que jamais diria. Só que o microfone dele já estava ligado. E ele falou o que ele pensava e ele foi defenestrado por dizer a verdade do seu pensamento como o William Wack, da Globo, que, esperando uma entrevista, ele falou algo impróprio, que não tinha grande significado, mas que alguém, olhando a fita, viu aquilo e soltou para o mundo, e ele foi também defenestrado. Uma palavra destrói uma reputação, põe muito a perder, uma tolice. Uma tolice. E pessoas de renome, pessoas honradas, pessoas respeitadas tiveram e têm sua reputação destruída por um escorregão, um pequeno escorregão, uma tolice. E que tolice? Uma palavra que você fala na hora errada, num momento errado, uma mentira, uma traição, um momento de prazer que você acha que não vai acontecer nada e aquela tolice destrói. Destrói casamentos, destrói vidas, destrói reputações. Reputações por tolices. E ele continua. Quem cava um, po um poço, cairá nele. Quem derruba o um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. E ele está falando de coisas perigosas serem feitas. Se você cava um poço, se você cava um buraco, você pode cair. Se você vai mexer com as pedras, elas podem escorregar e você se machucar, ser escorregado. Se você vai cortar lenha, é perigoso. São coisas que a gente se arrisca. Né? Você vai lá mexendo a lenha para a lareira e tem lá um escorpião e você é picado. Coisas acontecem e são resultado de tolice. Veja que existem coisas perigosas por natureza que precisam de cuidado, senão essas coisas podem ferir, um erro pode te matar. Eu vou contar uma história para vocês. De novo, acontecida na África. Nós estávamos lá, já tínhamos o Lucas, que estava com seis anos, e o Rafinha, que estava com um ano e meio para dois anos. E nós resolvemos sair de férias. E fomos para um parque nacional, Wangi National Park, no Zimbabwe. E fomos lá nesse parque maravilhoso, muito bonito. Do hotel você enxergava a pradaria, e lá tinha um posto, e as manadas de elefante vinham, bebiam, seguiam os, os gnus, as zebras. Era uma coisa maravilhosa, paradisíaca, uma coisa legal. E nós fomos para lá, e a Silma queria fazer rafting. Porque ali ao lado estava o grande rio Zambeze e ela via a foto daqueles barcos infláveis, enormes, falava, vamos fazer rafting. E eu, vamos, né? Vamos fazer rafting. Aí só que chegamos lá, decepção. O passeio de Rafting era de dois dias. Você descia, o barco, dormia, acampava no lugar, mais um dia e você voltava. E nós tínhamos os meninos. Dois e seis anos. Não tinha o que fazer com eles. Tinha lá uma cuidadora, a babysitter, mas por algumas horas para você jantar. E a Silva ficou frustrada, e eu nem tanto. E, bom, o que, que a gente faz no lugar? Aí ela foi lá olhar e falou assim, é, tem um passeio de canoa. Passeio de canoa? É. é três horas dá para ir, voltar. Alguém cuida dos meninos. E nós lá fomos num passeio de canoa. E chegamos lá no passeio de canoa, né? a uh, colete salva-vida, aquelas coisas, e vem um formulário para você preencher, dizendo que você estava ciente dos riscos, dos perigos, que você era um idiota aí naquele passeio, que você assinava e concordava com tudo isso, né? E olham um para o outro e falam assim: estão ah, valorizando o passeio, né? Estão valorizando um passeio, canoa, é, é né? E era assim. Uma canoa com duas pessoas, e atrás ia o guia, e ele remava. Então, era assim. E tinha um, um, um grupo que ia com a gente, eles eram canadenses, eram quatro casais, eles eram médicos, estavam lá no mesmo passeio. E um rapaz não queria ir. Ele falava, eu e a água não damos certo, eu não vou. Não, vai sim, não, as coisas dão errado comigo. Aí todo mundo falou, faz o seguinte, então, você fica com as nossas câmeras e você é o fotógrafo, você vai fotografando todo mundo e a gente vai. E ele topou. E fomos lá no barquinho e saiu o cara que estava remando. né? Ele tinha lá o seu isopor e fala assim, vocês querem um, um lanche, um sanduíche? Nós temos água, vinho, cerveja, o que, que você quer? E foi um passeio assim. E a Silma lá no meio do, do rio falando assim, até agora não tirei uma única foto. Não vi nada só água. E assim fomos. E o barquinho, fomos remando, atravessando o rio. Do outro lado, havia uma pequena ilha na margem oposta, onde já era a Zâmbia. E quando nós vimos, tinham lá alguns elefantes naquela ilha. E assim, agora sim eu vou fotografar. Chega perto, não sei o que. Calma, eu vou chegar perto, você vai fotografar. Quando nós chegamos perto da ilha, estávamos aproximando dos elefantes, o nosso guia Começou a falar em dialeto com os demais, num tom de voz que eu não gostei. E ele começou a remar, e nós estávamos os últimos da fila, e ele começou a remar muito rápido e forte, ultrapassando todo mundo e falando em dialeto, e eu não gostei. E aí nós passamos pelo elefante, a Silva falou, eu quero fotografar, para. E ele, calma, você vai ver os elefantes do outro lado da ilha. E quando nós chegamos na ponta da ilha para virar para o canal, a gente escuta um barulho. E a gente olha a última canoa e o caiaque, que era o batedor, estavam no ar, jogados para cima. Era um ataque de hipopótamo. Nosso grupo estava atacado, sendo atacado. E o nosso guia ele viu que, na margem do Zimbábue, um hipopótamo sozinho, e ele era experiente para ver isso, submergiu e não voltou. E ele estava falando para os demais, ele está vindo por baixo e vai atacar, e os demais zombando dele. E aí nós viramos o canal, nisso os elefantes se assustaram com o barulho e cruzaram na nossa frente o canal e sumiram na, na mata, e eu nem sei até hoje se a Silma conseguiu ou não fotografar os elefantes. Fotografou, fotografou. <risos> Bom, e aí nós ficamos lá, paramos à margem, faltava uma canoa e faltava um caiaque. Esperamos passar o barulho, e agora? Aí, um tempo depois, os guias falaram, nós vamos lá ver o que aconteceu. E foram para a ilha, e não voltavam. E aí, uma certa hora, eu virei para Silma e falei assim: Silma. Pensa bem, tem um hipopótamo maluco atacando todo mundo aqui. Ele pode querer cruzar e vir para cá. Tem três elefantes assustados que correram e, de repente, eles voltam para revidar. Esse rio está cheio de crocodilo. E a gente deu uns passos para trás, assim, mais longe da água, né? Está entardecendo, é a hora que os bichos vêm beber água. E aqui tem leão, tem hiena, tem todos os bichos, tem búfalos, hipopótamos e Aí eu falei assim, "E os meninos estão lá no hotel com a babysitter. Se a gente morrer, ninguém vai saber para onde, para quem entregar essas crianças. Eles vão ser criados na aldeia que nem que nem africano". E aí eu falei, "Que que nós estamos fazendo aqui?" Veja, um pouco de tolice pode causar muita coisa errada. Deixar duas crianças né? lá no hotel com a babysitter achando que você vai voltar sem nenhum problema. Bom, estavam todos vivos, voltaram, só faltava um pedaço da canoa e nós fomos embora. Todos vivos, são e salvos. Mas veja, um pouco de tolice pode causar muito mal. Basta um pouco de tolice. Veja que a vida é mais complicada e a tolice faz tudo ficar pior. A tolice maior da nossa vida é, foi o pecado original. Já foi suficiente para o grande estrago da humanidade. Uma pequena tolice e a gente parece que continua a piorar as coisas. No capítulo 9, nós já vimos que o tolo se recusa a ouvir conselhos, o tolo tem mau gênio, o tolo se ira facilmente, o tolo é preguiçoso, é cego moralmente. E agora aqui no versículo 3, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. O tolo deixa claro que ele é tolo. E especialmente... Eles são facilmente identificáveis se eles estão em posição de liderança ou de destaque. Aí, sim, o tolo se mostra mais tolo ainda. E a gente não precisa ir longe, basta ligar a TV para a gente ver as tolices que acontecem à nossa volta. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. Não fica nervosinha, não saia correndo. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos pelos governantes em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tolos colocados em grandes alturas, em posições elevadas, causam um mal muito grande. Com tolos no comando, facilmente, as prioridades mudam, a lógica se inverte, as coisas desandam. Olha só o que nós vivemos no nosso país hoje. Restrições à liberdade religiosa, restrições à liberdade de expressão e de pensamento. Você não pode mais pensar se quer falar. Restrições, tolos no comando. Lei da palmada. Você não pode mais educar o seu filho. Não há mais respeito. Então, as restrições, a gente vê inversões, inversão de valores, desrespeito a autoridades. Gente não preparada, alçada a postos elevados, e a gente vê, olhando para o nosso Congresso, para os nossos tribunais, vejam, não se espante, eles são apenas um reflexo da sociedade, eles são representantes da sociedade, então, não há uma tolice maior ou especial a este grupo. Eles representam a tolice da sociedade. E líderes tolos são especialmente destrutivos. E ele continua no versículo 16. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Em outra versão diz, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Pobre da terra, ai de ti ó oh, terra, onde os líderes são inexperientes, quando eles não têm maturidade, não têm a experiência necessária, quando eles são irresponsáveis ou perdulários que festejam logo de manhã em vez de trabalhar. Ai de ti, é preciso saber a hora de trabalhar, a hora de festejar, a hora de descansar, e o mesmo para as igrejas. Ai de ti, igreja, se os seus líderes não são fiéis, não são maduros, não têm a condição de conduzir a igreja. Ai de ti, igreja, quando seus líderes não têm a teologia adequada para instruir a igreja. A marca da tolice é não saber a hora de levar as coisas a sérios e a hora de brincar. E ele segue no versículo 18... Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A indolência, a falta de empenho destrói a casa. Mas ele não está falando aqui só da casa. No contexto, ele está usando o exemplo da casa para se referir às a, 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 nações. Ai de ti. Ele compara a nação a uma casa mal cuidada. É isso que ele está fazendo. Serve para nós, da nossa casa. Mas ele está comparando uma nação assim. No versículo 14. O tolo multiplica as palavras, ainda que o homem, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. O tolo não sabe o básico para viver. Sequer ele sabe por onde caminhar. O próprio Salomão, ele reconheceu que ele era inexperiente. Quando ele é, é, é colocado como rei, o que ele diz? Ele fala para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança. E aí ele pede sabedoria. Nós precisamos, meus queridos, seguir o exemplo de Salomão. Nós precisamos reconhecer a nossa tolice. Nós precisamos é, de sabedoria. Em casa, no trabalho, na igreja, na nossa posição do mundo, nós precisamos de sabedoria de Deus. E a sabedoria, meus caros, ela não vem naturalmente, ela não vem de nascença, não vem de berço, ninguém nasce sábio. E o que ele diz? Que o machado tem que ser afiado. No versículo 10, se o machado está cego, e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Você tem que ter sabedoria. Existe, meus caros, o um momento, a hora de afiar o machado. Há um momento de você investir, de você se preparar, de você se capacitar. Se você quer fazer algo, você tem que se preparar para aquilo. Você tem... Que trabalhar, você tem que afiar o machado. Mais um instantinho eu já termino. E há coisas que têm que ser feitas sem demora. E quando ele fala no versículo se a cobra morder antes de ser encantada, para que serve o encantador? é Aquilo que nós falamos, não adianta colocar a tranca depois da casa arrombada. Né? Não adianta chorar pelo leite derramado. É isso que ele está falando. Você tem que agir antes que o mal aconteça. E a gente precisa se preparar para tudo. Para casar, para ter filhos, para liderança da igreja, para o trabalho. A gente não pode começar a construir sem ter feito uma fundação. Afie o seu machado. Afie o seu machado. No versículo 12, ele diz, as palavras dos sábios trazem benefícios mas os lábios do insensato destroem. No início, suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para acontecer. Tolice, ela aparece no falar. Começa como mera tolice, mas depois se mostra loucura perversa, se mostra insensatez. A língua dos sábios sabe falar, ela fala aquilo que vem de Deus. Agora, de onde vem a tolice? De onde vem a tolice? A tolice vem do nosso coração, de uma condição do coração. Tolice não é a nossa ação. A tolice é resultado de um coração tolo. As ações reprováveis são o resultado de um coração tolo. É o nosso estado de rebeldia. É a condição do homem que diz, não há Deus. Essa é a grande tolice do nosso coração, achar que não há Deus. Mas, pela morte e ressurreição de Cristo, nós podemos ter novos corações. Quando nascemos de novo, nós temos um novo coração. Ezequiel diz que ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Há um novo nascimento. Há uma nova vida. Há um novo coração. E nesse, assim, dessa forma, nós podemos deixar os velhos padrões de tolice para trás. E já nessa vida começar a andar, trilhar um novo caminho na sabedoria de Deus que é seguir a Cristo revestidos de Cristo nós vamos ser cada vez mais parecidos com ele nós teremos nossos padrões de comportamento mais próximos ao dele nós estaremos caminhando em santificação a tolice é retirada de nós aos poucos vamos orar pai querido, muito obrigado pelo teu ensino hoje muito obrigado, porque o Senhor nos esclarece a fugirmos da tolice, a como fazermos isso, a como sermos dependentes do Senhor Jesus. Seja é conosco, Deus, nos acompanhe neste dia, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos.